0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui la machine qui contrôle tout dans votre vie, vos gestes, vos comportements, vos pensées et aussi votre créativité. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas artiste et que vous n'avez jamais été créatif. Si c'est le cas, ce podcast va vous être utile car vous allez comprendre que non seulement tous les cerveaux humains sont créatifs, mais aussi que nous avons besoin de cette créativité pour faciliter, améliorer notre quotidien. Donc, pour pouvoir en profiter, je vous propose de découvrir la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre créativité. Et puis, pour celles et ceux qui se sentent déjà créatifs, eh bien, vous allez découvrir comment faire pour encore plus en profiter et vous surprendre. Alors, contrairement aux idées reçues, la créativité n'est pas une potion magique possédée par quelques élus. La vraie magie de la créativité réside plutôt dans sa présence en chacun d'entre nous. D'un point de vue neuronal, lorsque nous sommes créatifs, en fait, notre cerveau emprunte des raisonnements et donc des chemins neuronaux nouveaux, un peu comme si la partie de nous-mêmes qui a tendance à censurer était mise en veille. En fait, cette capacité de notre cerveau à trouver de nouvelles solutions, de nouveaux horizons, est semblable à un muscle. Plus il travaille, plus il est efficace. Mais dans tous les cas, le muscle est toujours là. Vous avez donc ce muscle dans votre cerveau. Il suffit maintenant de le faire travailler. Vous allez sûrement me répondre « Ouais, mais alors euh, comment ?» Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais avant de découvrir comment faire, vous allez comprendre pourquoi être créatif. À quoi cela peut donc servir d'être créatif dans son quotidien si l'on n'est pas artiste eh bien, être créatif au quotidien, c'est tellement utile dans sa vie professionnelle et aussi personnelle. Par exemple, eh bien, réinventer de nouvelles relations dans son couple comme avec ses enfants ou avec ses amis, sont un exemple de bénéfice de cette créativité. D'un point de vue professionnel, ben, de trouver de nouvelles méthodes de travail pour être plus efficace et diminuer sa charge mentale, mais aussi avoir des idées sur de nouveaux services ou de nouveaux produits sont autant d'avantages et d'exemples de changements dont vous pouvez bénéficier si vous musclez votre créativité. Vous comprenez maintenant pourquoi la créativité n'est pas réservée qu'aux artistes. Alors... Comment entraîner votre cerveau à être créatif Eh bien, tout d'abord, comme pour un muscle, il faut avoir une salle de musculation. Pour cela, rien ne sert de vouloir vous entraîner si vous commencez la séance avec un boulet attaché au pied. Le plus lourd de tous est incontestablement celui des croyances limitantes. Vous savez, ce sont les petites voix intérieures là, et des fois aussi les voix extérieures qui nous disent « t'es nul, tu arriveras pas, t'as jamais été créatif et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer ». Alors, je voudrais vous partager, en fait, une expérience que j'ai vécue avec Richard Bandler. Richard Bandler, c'est co le co-créateur de la programmation neurolinguistique. Et on était donc à Londres. Et donc, Richard a pris trois personnes dans le public. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. Et donc, il a demandé déjà à des personnes dans la salle s'il y en avait, qui étaient nuls, qui n'étaient pas du tout créatives. Donc, il y en a une qui a levé le bras, qui a dit, bon, ben, moi, je suis vraiment nul en dessin. Je ne suis vraiment pas du tout dessiner, Mais vraiment, même pas un bonhomme, rien, zéro. Une autre qui a dit, ben non, moi, je suis nul en musique. Je, je J'aurais bien voulu, mais bon, dans ma famille, on m'a toujours dissuadé d'en faire. Puis j'ai essayé, puis je suis vraiment nul, donc j'ai arrêté. Puis la troisième personne qui a dit « ben bon, Moi, j'aurais bien voulu chanter, mais je suis vraiment nul, 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 donc j'ai arrêté. » Voilà, donc il a pris ces trois personnes, il les, a mis, il les a mis sur scène et puis il les a mis dans un état modifié de conscience. Alors c'est quoi un état modifié de conscience C'est un état dans lequel le fonctionnement du cerveau, euh, vous savez qu'il y a deux fonctionnements du cerveau, un fonctionnement conscient un fonctionnement inconscient. Le fonctionnement inconscient, grosso modo, c'est 90% de l'activité du cerveau et les 10% de fonctionnement conscient, eh bien c'est effectivement le reste. Euh, en fait, euh, si je fais le parallèle avec le fonctionnement de votre téléphone, quand vous appelez au téléphone, mais ben vous savez que quand, en appelant, en parallèle il y a plein d'applications qui sont ouvertes et qui tournent et qui marchent il y a peut-être même la géolocalisation et donc euh, si je fais le parallèle avec votre téléphone votre cerveau c'est la même chose C'est-à-dire pendant que vous parlez, pendant que vous échangez pendant que vous écoutez ce podcast par exemple eh bien, il y a plein de tâches masquées que fait votre cerveau sans même que vous en ayez conscience et ça c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau et donc un état modifié de conscience c'est un état dans lequel euh, eh bien, vous êtes euh, on est d'ailleurs plusieurs fois par jour dans des états modifiés de conscience hein, sans le savoir par exemple quand vous êtes dans un, plongé dans un livre et que vous êtes vraiment concentré totalement dans la lecture ou alors à regarder la télé ou un film, c'est un état modifié de conscience. C'est un état dans lequel le fonctionnement inconscient de votre cerveau prend encore plus le dessus sur le fonctionnement Conscient. Alors pourquoi je vous dis ça C'est parce que Richard, donc, avec ces trois personnes, les a mis dans un état modifié de conscience. Pourquoi Et bien, simplement pour que les petites voies intérieures, qui sont ni plus ni moins que, qui font partie de ce fonctionnement conscient du cerveau de ces personnes, et bien, soient mises de côté. Et donc, en ayant mis de côté ces voies intérieures, il a ensuite demandé à ces trois personnes sur scène, et eh bien pour l'une de dessiner, pour l'autre de commencer à jouer la musique avec, sur un synthétiseur, et puis la troisième de commencer à s'enregistrer devant un micro en train de chanter. Alors, effectivement, quand on est dans cet état modifié de conscience, il n'y a plus de barrière, plus limite, c'est un peu comme, vous savez, si on était redevenu enfant, et que finalement, tout, est, tout devient possible. Et, en fait, en étant dans cet état-là, et eh bien, ensuite, bah, les personnes ont produit quelque chose, Donc, il y en a une qui a dessiné, l'autre qui a commencé à à jouer, puis l'autre qui a commencé à chanter. Et ensuite, on a repassé cet enregistrement, parce qu'elles on, ont été filmées, euh, à ces personnes, lorsqu'elles sont revenues dans son, leur état, entre 10 guillemets, quotidien, normal, qui n'était pas un état de modifié de conscience, et là, bah, elles étaient totalement surprises du résultat. Alors, bien entendu, le dessin, ce n'était pas un dessin de monnaie, hein, donc une peinture de monnaie, mais euh, le dessin était beau. Et donc, la personne s'est mise à pleurer lorsqu'elle a vu le résultat de ce qu'elle avait fait en ayant mis de côté cette petite voix intérieure, ces barrières mentales qui a s'imposé depuis des années. Même chose pour celle qui jouait euh, du synthétiseur et même chose pour celle qui a commencé euh, à chanter. Et donc c'est ça en fait que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, pour diminuer le poids du boulet, voire se détacher complètement de ces croyances qui sont des croyances limitantes et ces petites voix intérieures qui vous disent non, tu n'y arriveras pas, tu n'as jamais été créatif, eh bien il suffit de trouver comment votre cerveau se met à coder en fait ses pensées limitantes, ces petits voix intérieures et ensuite changer le code un peu comme si vous étiez un programmateur pour un ordinateur pour développer un logiciel et eh bien vous allez changer de code euh, et on va changer donc le fonctionnement de votre machine et donc de votre cerveau. Et eh bien vous allez le tester en live dans quelques minutes. Donc si je reviens à muscler votre muscle créatif dans votre salle de musculation, eh bien, comme un entraînement sportif, il va falloir choisir le bon moment. Je pense qu'il ne vous viendra jamais à l'idée d'effectuer des exercices de musculation en plein au milieu de la nuit. Mais Pour muscler votre créativité, c'est le même principe. Pour cela, vous prenez conscience que vous êtes peut-être plus disponible et plus rapide d'esprit dans des créneaux particuliers de la journée. Alors, Il faut savoir qu'environ 70% des personnes sont plus créatives le matin tôt. Par ailleurs, afin que votre séance d'entraînement soit plus efficace possible, il est nécessaire que vous ne fassiez que cela. En deux mots, sanctuarisez quelques minutes de votre journée au cours desquelles vous ne mettez rien d'autre que l'entraînement de votre créativité. Enfin, dernier élément important, il est indispensable que vous soyez dans le bon état pour commencer votre entraînement. Vous devez être calme et reposé. Laissez le stress de votre quotidien quelques minutes au pas de la porte de ce sanctuaire créatif. Donc, dans ce podcast, vous allez expérimenter une routine que vous pouvez ensuite faire pour préparer chaque moment créatif. Donc, une fois avoir préparé la salle de musculation, vous pouvez alors commencer votre entraînement. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, contrairement à une séance de musculation, eh bien, vous allez, pour muscler votre créativité, commencer par ne rien faire. Et oui, très exactement, vous allez faire rien. Faire rien, c'est un processus actif, alors que rien faire, c'est totalement passif. En faisant rien, vous allez mettre en avant le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Comme je l'ai expliqué, le fonctionnement inconscient de notre cerveau, c'est un peu comme toutes ces tâches masquées que l'on ne voit pas lorsqu'on téléphone avec son smartphone, alors que plusieurs applications fonctionnent comme la géolocalisation. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, en fait, traite uniquement environ 10 informations par seconde, alors que le fonctionnement inconscient, lui, analyse quant à lui 10 000 informations à la seconde. Donc, par cet entraînement à la créativité, vous allez donc prendre l'habitude de confier certaines problématiques à un microprocesseur mille fois plus rapide que celui que vous utilisez consciemment au quotidien. Donc, si je résume, pour devenir créatif, il faut vous entraîner et l'entraînement est simple. 1 vous préparez. Pour cela, vous allez vous débarrasser des boulets que vous avez peut-être au pied, des barrières mentales que vous imposez ou quoi que ce soit d'autre qui vous empêche d'être créatif, comme cette petite voix intérieure qui peut vous dire « tu es pas créatif »,« tu t'y arriveras pas »,« tu t'y arriveras jamais ». 2. Vous allez vous échauffer. Et s'échauffer, c'est être dans le bon état pour travailler votre créativité. 3. Vous allez vous entraîner en laissant votre fonctionnement inconscient travailler sans être censuré par le fonctionnement conscient de votre cerveau. En bref, vous allez laisser travailler le microprocesseur traitant plus de 10 000 informations à la seconde. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire votre première séance de musculation créative. Et pour cela, eh bien, les conditions sont très importantes. Donc, première chose, vous allez prendre du papier et un stylo. Prenez, pour noter des choses, on ne prenez pas votre téléphone parce qu'encore une fois, quand vous prenez un papier et un stylo et que vous écrivez sur du papier, eh bien, ça engage des processus différents dans votre cerveau que ceux d'aller tapoter sur votre téléphone pour prendre des notes. Donc, papier, stylo, choisissez un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes, et puis aussi, euh, les conditions sont tout aussi importantes pour ça, c'est avoir un sujet ou une problématique de créativité, c'est-à-dire à quoi, qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions indispensables pour commencer ensuite cette musculation créative. Et euh, vous allez une fois que vous avez rassemblé toutes ces conditions là et eh bien donc faire trois choses vous allez un euh, apprendre à affaiblir vos croyances limitantes vous savez c'est des petites voix intérieures ou autre chose qui vous dire ben non, je suis pas fait pour être créatif arrive pas deux et eh bien vous allez euh, apprendre ensuite à être dans le bon état avant d'être créatif, et donc ça c'est, euh, vous allez tester une technique de respiration, d'évacuation du stress et des pensées négatives, et puis 3, ensuite, et eh bien vous allez faire euh, une technique de méditation, de relaxation qui va être liée sur votre créativité, et ensuite, euh, noter tout ce qui va vous passer à l'esprit, sans aucune censure, sans rien du tout, vous allez noter tout ça sur votre papier avec votre stylo, voilà. Alors, première technique, diminuer la force de la petite voix intérieure qui vous dit non, t'es nul, t'es pas créatif. Voilà. Ou alors l'image que vous avez lorsque vous pensez justement au fait que vous n'êtes pas créatif ou créative ce que je vais vous demander de faire c'est de fermer les yeux et de penser justement à, à cela si vous dites hein, je suis pas créatif alors bien sûr si ça vous concerne pas vous passez directement à l'étape 2 voilà mais si vous êtes concerné par le fait de pas vous sentir forcément trop créative et eh bien vous allez donc pouvoir tester ça donc vous asseyez vous fermez les yeux et vous pensez au fait que vous n'êtes pas créative et vous allez voir que votre cerveau va produire une image alors si vous vous voyez rien que c'est noir ou c'est blanc, mais c'est quand même une image, hein donc c'est une, une image toute noire ou toute blanche. Donc voilà, vous allez pouvoir constater avec les yeux fermés que votre cerveau est en train de produire une image lorsque vous pensez au fait que vous n'êtes pas créatif. Faites le test maintenant. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais vous demander d'observer non pas le contenu de l'image, mais en fait les réglages de l'image en fait votre cerveau, il faut savoir que quelles que soient les croyances, il a, en fait, quand vous pensez à une croyance, parce que ça c'est une croyance, hein, le fait que vous disiez que vous n'êtes pas créatif, on appelle ça une croyance limitante, donc c'est une barrière, c'est une croyance qui vous limite dans votre quotidien, donc une croyance limitante, et bien quelles que soient les croyances, votre cerveau va fabriquer lorsque vous y pensez, hein, à cette croyance, une image. Ah mais sur l'image, est chaque fois différente, hein, ce n'est pas le sujet. Par contre, vous allez pouvoir constater que chaque fois que vous allez penser à une croyance, eh bien, il va vous fabriquer une image normale, mais il y a un point commun avec toutes ces images toutes ces images ont les mêmes réglages d'image. Vous savez, les réglages que l'on peut faire lorsqu'on règle une photo, on fait des modifications de photos sur son téléphone, ou qu'on veut poster une photo sur un réseau social, on peut faire des réglages de couleur, luminosité, netteté, recadrage, tout ça. Eh bien, vous avez, votre cerveau fait exactement pareil. Donc, maintenant, pensez au fait que, si vous le dites, bien entendu, que vous n'êtes pas forcément très créatif, il y a forcément une image qui va arriver, si vous êtes, bien sûr, les yeux fermés. Et vous allez observer dans un premier temps, eh bien, la taille de l'image. Est-ce qu'elle est petite Est-ce qu'elle est grande Et où se situe cette image que vous voyez Est-ce qu'elle est en face de vous Est-ce qu'elle est en haut à gauche, en bas à droite non. Notez dans votre tête comment est cette image. Si elle est petite, si elle est grande, où elle se situe vous pouvez aussi noter dans le deuxième réglage, savoir si cette image était en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez aussi observer de savoir si cette image est très lumineuse ou pas du tout lumineuse. C'est tous les réglages qu'on peut faire sur une image de façon très standard. Observez aussi sur cette image, en fait, si elle est nette, si l'image est nette, si euh, l'image euh, est bien perceptible ou si c'est flou. Puis vous pouvez d'ailleurs aussi observer, savoir si c'est une image fixe d'ailleurs, ou un film. Ça peut être une photo ou un film. Vous pouvez même d'ailleurs observer si vous attendez quelque chose. Alors si vous attendez la petite voix aussi, peut-être qui vous dit euh, « t'es nul, n'y arriveras pas », ou alors si vous entendez du son, un son, un bruit, euh, une autre voix, ou quoi que ce soit d'autre. Et puis d'ailleurs... Le fait d'observer cette image avec ses réglages, vous pouvez même prendre quelques instants pour finalement ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que vous ressentez quelque chose dans votre corps Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus tendu ou détendu Est-ce que vous sentez du chaud, du froid ou quoi que ce soit d'autre dans votre corps Juste par le fait de penser à cette croyance limitante. Est-ce que vous ressentez quelque chose Et maintenant, je vais vous demander de réouvrir les yeux et puis de marquer sur euh, votre papier avec votre stylo les réglages que vous avez, euh, en fait, observés. Donc, si je résume, vous avez pensé euh, à cette croyance limitante qui est de dire, voilà, je ne suis, suis pas créatif ou je suis pas créative. Il y a une image qui est arrivée lorsque vous avez les yeux fermés, même si c'est une image où c'est tout noir ou tout blanc, c'est quand même une image, bon. Et donc, cette image peut être un film, déjà, ou une image fixe. Donc ça, vous pouvez le marquer sur votre papier, Marquez euh, image » ou « film ». Si vous avez noté que l'image est petite ou grande, eh ben, vous le marquez, « image petite »,« image grande ». Si vous avez noté que l'image, par exemple, que vous observez, elle est au centre de votre champ de vision, quand vous fermez les yeux, ou en haut à gauche, ou en bas à droite, ça, vous marquez aussi sa position. Si vous avez noté que l'image était en couleur ou en noir et blanc, ben, vous marquez euh, « noir et blanc » ou « couleur ». Si vous avez noté que l'image était lumineuse ou pas lumineuse, ben vous le marquez aussi. Bon, S'il n'y a rien d'extraordinaire, vous n'êtes pas obligé de marquer euh, des caractéristiques à chaque euh, caractéristique que je liste. Hein. Si vous n'avez rien de marqué de particulier, vous ne marquez rien. Même chose pour la netteté. Si vous avez remarqué que l'image est nette ou floue, ben vous marquez nette ou floue. Si vous avez euh, entendu une voix, un son, et ben vous marquez... Euh, que vous entendez un voix, une, un son, et vous essayez surtout de localiser d'où le, vous l'entendez. Est-ce que vous l'entendez partout Est-ce que c'est à gauche Est-ce que c'est à droite Est-ce que c'est en haut Est-ce que c'est en bas Et puis si vous avez ressenti quelque chose, en pensant à cette croyance limitante, à l'intérieur de vous, bah, vous le dites, voilà, chaud, froid à l'intérieur, au niveau du ventre, dans le bras, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, vous notez toutes ces caractéristiques. Donc vous avez vu, on n'a pas parlé du contenu, de la signification de l'image, vous avez observé uniquement, en fait, les caractéristiques et les réglages, très exactement les réglages de cette image, un peu comme les réglages qu'on fait sur une photo. Voilà. Et alors, pourquoi je vous fais faire tout ça Parce que simplement, chaque fois qu'on pense à une croyance, euh, même limitante ou ressource, ou ressource, c'est une croyance qui vous aide. Hein. Par exemple, ben voilà, « j'ai toujours de la chance », c'est une croyance, euh, ben c'est une croyance ressource, hein, ça nous permet d'avancer. Euh, je suis nul en présentation en public, ça s'appelle une croyance limitante. Je ne suis pas créatif, ça s'appelle une croyance limitante. Bon, Quel que soit le type de croyance, lorsqu'on pense à ces croyances-là, le cerveau lui fabrique une image si vous fermez les yeux, il va vous fabriquer une image. Et en fait, bien sûr, les images seront toutes différentes, mais elles auront toutes un point commun. C'est les réglages de ces images. C'est-à-dire, par exemple, la majorité des images liées à vos croyances, par exemple, elles seront peut-être en noir et blanc ou en couleur, avec une taille d'image particulière, petite, grande. Enfin, vous avez compris. Donc là, maintenant que vous avez en fait déterminé les réglages de cette image, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer la force de cette croyance limitante la force de cette petite voix intérieure qui vous dit non mais tu n'y arriveras pas et eh bien euh, en fait vous allez appliquer un filtre sur euh, cette image de votre croyance alors vous savez les filtres comment on peut appliquer un filtre que l'on a des fois en préétabli sur certaines applications euh, sur des images hein. Donc, on prend un filtre et on regarde ce que ça donne sur l'image là c'est la même chose, vous allez appliquer un filtre et le filtre c'est le filtre du doute alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me raconte C'est quoi le filtre du doute ben, En fait, c'est très simple. Je vais vous demander mais dans cette fois-ci, de nouveau, de refermer les yeux et de penser à quelque chose que vous, qui vous fait douter, du style, alors truc très simple, hein, euh, du style, euh, je ne sais pas ce que je vais manger dans 5 jours à midi, euh, ou alors quelque chose qui vous fait douter. Hein, voilà. Donc vous prenez quelque chose, vous pensez à quelque chose qui vous fait douter. Et là, de la même façon, mais il va y avoir une image qui va arriver. Et donc, vous allez, comme vous l'avez fait juste avant, de, euh, en fait, repérer les caractéristiques de cette image toujours pareil, taille de l'image, petite, grande, où se situe l'image En face de vous, en haut à gauche, en bas à droite, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une photo Est-ce que l'image est en couleur, est-ce qu'elle est en noir et blanc Est-ce qu'elle est nette, est-ce qu'elle est floue Est-ce qu'elle est lumineuse, est-ce qu'elle est sombre Est-ce que on entend quelque chose est-ce que ça vous fait quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre corps Alors, Notez ce que ça fait. Et tout ça, toutes les caractéristiques, maintenant que vous êtes en train d'observer, parce que là, vous avez les yeux fermés, dans quelques instants, je vais vous demander de rouvrir les yeux et puis de les noter, sur, pareil, sur votre papier, avec votre stylo. Mais tout ça, tous ces caractéristiques-là, tous ces réglages, ça, c'est le filtre doute. Donc maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, puis de donc noter ces caractéristiques. Vous pouvez mettre le podcast en pause si vous avez besoin de temps. Hein. Donc, en fait, vous avez compris, vous avez les caractéristiques, les réglages d'une image lorsque vous avez votre croyance qui dit « ben Non, je ne suis pas créatif. » Et puis, vous avez les caractéristiques d'une image, du doute. C'est le filtre doute. Et là, une fois que vous avez tout noté, ben, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez appliquer comme vous le faites des fois sur des applis de photos, hein, on prend un filtre préétabli et puis on, on l'applique sur une image et on regarde ce que ça donne en termes de résultats ben là vous allez faire exactement la même chose vous allez prendre le filtre doute et vous allez l'appliquer sur l'image de votre croyance Bon, je vais vous expliquer, n'ayez pas peur vous allez le faire progressivement mais en fait voilà, c'est exactement la même chose alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces histoires d'images, de filtres, de tout ça En fait, c'est une façon en fait, d'échanger, de communiquer avec votre cerveau, parce que votre cerveau, en fait, il, il visualise beaucoup de choses. Vous avez vu, quand on ferme les yeux, on voit quand même pas mal de choses. Et eh bien, c'est en modifiant en fait, ces images, c'est une façon en fait de donner, finalement, des consignes à votre cerveau pour modifier son fonctionnement, modifier son raisonnement. Voilà. Donc, maintenant que vous avez noté les caractéristiques de ce filtre d'août, sur votre papier stylo hein. vous avez vu c'est important d'écrire ça sur un papier c'est différent si vous faites ça sur un téléphone encore une fois donc vraiment prenez le temps de l'écrire de bien l'écrire que ce soit visible pour vous vous avez envie de le relire même c'est important donc maintenant eh bien je vais vous demander de nouveau de refermer les yeux et puis de reprendre l'image ou peut-être une image différente quand vous allez repenser à la même chose hein. c'est un peu importe c'est pas grave vous allez repenser toujours à cette croyance limitante qui vous limite et qui vous empêche d'être créatif. Voilà. Peut-être c'est une autre image qui va apparaître, peu importe. Si c'est la même, c'est la même chose. Et maintenant, vous allez donc, comme je vous l'ai dit, appliquer le filtre doute. Et pour appliquer le filtre doute, il va falloir faire tous les réglages que vous avez listés dans le filtre doute. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, observé que dans le filtre d'août, ben, vous avez une image qui est petite, et bien là, l'image telle qu'elle est perçue pour l'instant, vous pensez à cette croyance limitante qui dit ben, « je ne suis pas créatif » ou « je ne suis pas créative ben, », l'image, il faut qu'elle soit petite. Alors, si elle est déjà petite, ben, elle reste petite. Hein, voilà. Si vous avez, par exemple, constaté dans le filtre d'outre que votre image elle était en haut à droite, et que là l'image que vous voyez n'est pas en haut à droite, ben, vous la mettez en haut à droite. Si vous avez constaté dans le filtre doute que l'image que vous aviez, là, dans, par exemple le doute de « je ne sais pas ce que je vais manger dans 5 jours à midi », si vous avez constaté, par exemple, dans le réglage, il y avait du noir et blanc, ben, vous passez en noir et blanc. Alors si l'image est déjà en noir et blanc, vous la laissez en noir et blanc. Hein, mais si elle est en couleur, vous la passez en noir et blanc. Si vous avez constaté que, par exemple, c'est des exemples, hein, c'est peut-être pas forcément ce que vous avez trouvé, mais c'est pour que vous compreniez. Ben, si vous avez constaté, par exemple, que l'image était lumineuse, et que là, l'image que vous avez devant vous, elle est sombre, vous la, vous remettez de la lumière. Ou sur le contraire, peu importe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous mettez tous les réglages du filtre doute sur votre image, de votre croyance limitante qui dit « je ne suis pas créatif ». Donc vous faites un filtre, le filtre doute, vous appliquez le filtre doute sur votre image prenez le temps de le faire, les yeux fermés, mettez votre podcast en pause, Donc, vous avez compris le principe, et vous reprenez depuis le début, si euh, le fait que je vous donne des consignes puisse vous gêner dans la suite, vous mettez ça en pause, vous le faites entièrement, et ensuite vous revenez vers moi, et je vais vous expliquer ce que vous venez de faire. Donc voilà, vous êtes revenu vers moi, <rire> euh, donc en ayant fait ça, vous devriez vous sentir un peu plus léger voire beaucoup plus léger sur le fait de vous sentir moins créatif parce que vous avez changé la consigne vous avez donné d'autres consignes au raisonnement de votre cerveau à travers ces réglages d'images qui sont différents alors peut-être que vous n'en avez pas forcément la certitude là maintenant mais comme vous l'avez compris cette première phase est une phase préparatoire il y en a deux autres derrière pour être créatif et c'est quelque chose que vous pouvez faire ensuite tous les jours, alors bien sûr ça va aller beaucoup plus vite les jours suivants parce que vous avez noté les caractéristiques les réglages du doute et donc vous allez pouvoir avec, grâce à votre papier euh, si vous le refaites demain bah, directement faire les réglages et appliquer donc le filtre du doute sur l'image qui arrive lorsque vous pensez au fait que vous n'êtes pas forcément très créatif ou créatif donc ça va aller plus vite mais c'est que la première étape. La deuxième étape, vous allez découvrir maintenant. L'objectif de la deuxième étape, c'est de préparer la salle de muscu. N'oubliez pas, parce que donc votre muscle créatif, c'est comme un muscle, il existe, il est là, il faut juste qu'il prenne un peu plus de volume. Et donc, salle de muscu. Donc il faut préparer la salle de muscu. Et pour préparer la salle de muscu, eh il faut être dans le bon état. Et pour être dans le bon état, il faut laisser partir le stress, il ne faut pas être dérangé. Vous ne pouvez pas faire ça dans un train, euh, dans les transports en commun, en étant en train de marcher. Ce n'est pas possible. Essayez d'être plutôt assis, confortablement. Ça à rentre dans les conditions que je vous ai données tout à l'heure. Mais euh, maintenant que vous êtes avec votre papier et votre stylo, eh bien, je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de poser vos deux pieds au contact avec le sol, de poser vos deux mains sur vos deux cuisses et de fermer les yeux. L'objectif, c'est de pouvoir être dans un état de relâchement, de relaxation, qui va être un état préalable à votre travail de votre créativité. Et ce que vous allez faire là, je vais vous le dire après, mais vous... Donc ça c'est l'étape 2, et ensuite on va passer à l'étape 3, qui est le travail de la créativité. Donc, pour ce qui est de cette étape 2, qui est le travail pour être dans le bon état, eh bien, je vais vous demander, donc, comme je viens de vous le dire, de fermer les yeux et de respirer par le nez si vous le pouvez, si votre nez n'est pas bouché, sinon vous faites par la bouche. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer par le nez et de porter toute votre attention sur votre respiration un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à chaque expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir Est ce que ça vient de changer à l'intérieur de vous, simplement en portant votre attention sur votre respiration. Ça peut être le début d'un relâchement, ça peut être un sentiment plus diffus, ça peut être certains muscles qui ont déjà commencé à se détendre, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps de porter maintenant toute votre attention au contact qu'il y a entre vos pieds et le sol, un peu comme si toute votre attention pouvait être uniquement portée au point de contact qu'il y a entre vos pieds et le sol. De la même façon, maintenant portez toute votre attention au contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. Façon maintenant, portez toute votre attention au contact qu'il y a entre votre dos et la chaise ou quoi que ce soit d'autre qui vous sert de support. Et de la même façon, Portez maintenant toute votre attention à ce que vous entendez, par exemple le son de ma voix, sans porter votre attention sur la signification des mots, car une partie intérieure de vous-même est déjà en lien avec la signification de chaque mot. Portez uniquement votre attention sur, par exemple, le rythme et la sonorité des mots, la façon dont chacun des mots s'agencent les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, certains mots sont peut-être plus aigus que d'autres qui sont, eux, beaucoup plus graves. Et de la même façon, maintenant, vous pouvez continuer à porter toute votre attention à écouter les battements de votre cœur. Portez maintenant toute votre attention à écouter votre respiration. Et vous pouvez en même temps aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Et maintenant, je vais vous demander d'observer ce que vous voyez en ayant les yeux fermés et de penser à ce moment-là en fait à la problématique, au sujet que vous avez en tête, ce sujet que vous voulez traiter par votre créativité. Maintenant je vais demander à cette partie intérieure de vous-même, cette partie créative, qu'elle puisse s'exprimer. Laissez-la s'exprimer sous quelque forme que ce soit. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que cette partie-là est en train de faire, de travailler ou quoi que ce soit d'autre, qui puisse vous aider à faire. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de dialoguer. Prenez le temps d'établir une relation avec cette partie de vous-même. Laissez-vous surprendre, laissez-vous vous étonner, laissez faire ce chemin, cette expérience, ce voyage dans lequel vous êtes en train d'initier cette relation avec cette partie de vous-même. maintenant, je vais demander à cette partie qui est en lien avec vous-même et qui travaille sur ce sujet que vous lui avez exposé ou donné, eh bien de prendre par la pensée aussi un papier et un stylo, de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'elle a à écrire sur ce papier, avec ce stylo. Si vous avez envie d'autre chose, un tableau, un écran, quoi que ce soit d'autre, laissez-lui la possibilité d'écrire là où elle veut, mais simplement qu'elle puisse vous l'afficher, vous puissiez le voir et le retenir sans aucune distinction ni aucun jugement car dans cet état là dans lequel vous êtes vous pouvez aujourd'hui maintenant prendre le temps d'observer sans juger Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 pour que vous puissiez revenir ici maintenant avec ces nouvelles idées, ces échanges. Si vous avez besoin de plus de temps, vous avez simplement à en réouvrir les yeux, remettre le podcast en pause et refermer les yeux. Et repartir jusqu'à ce que vous en ayez besoin et que vous ayez terminé tout ce processus d'échange avec cette partie de vous-même. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, re J'espère que cette euh, séance de musculation créative s'est bien passée. Prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de reprendre conscience qu'il y a un changement de rythme maintenant, puisque vous avez les yeux ouverts et que je suis en train de vous parler. Prenez le temps aussi de utiliser votre papier et votre stylo, c'est-à-dire pour noter tout ce qui vous passe par la tête, sans aucun jugement, sans aucune limite. Donc marquez tout, voilà, marquez tout, c'est une forme de brainstorming, mais marquez tout ce qui vous vient à l'esprit, peut-être même des choses différentes qui vous viennent maintenant et que vous n'avez pas forcément vu juste avant, mais n'hésitez pas, faites-le maintenant, mettez le podcast en pause si vous avez besoin de temps, et ensuite on continue. Alors voilà, donc euh, qu'est-ce que vous venez de faire bien, Vous venez de faire une séance de musculation créative. <rire> donc dans cette séance de musculation créative en trois phases, la première eh bien, c'était de diminuer la petite voix intérieure ou la pensée qui vous fait vous dire que vous n'êtes pas du tout créatif ou créatif. Donc ça, c'est la première phase. Vous savez maintenant aujourd'hui comment appliquer le filtre doute, puisque vous avez noté les réglages du doute, euh, des réglages d'image du doute euh, que utilise votre cerveau. Et ces réglages, eh bien vous les appliquez à l'image qui vous vient naturellement lorsque vous pensez euh, au fait d'être limité dans votre création, dans votre créativité. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis, pour ceux qui ont toujours la petite voix intérieure qu'ils entendent parler euh, et qui leur dit qu'ils sont pas forcément bons en créativité eh bien cette petite voix intérieure si elle est toujours là vous pouvez aussi baisser le volume hein, par la pensée vous verrez que ça marche aussi et puis lui donner même une autre voix, une autre sonorité de voix. Vous savez, des voix hein, peut-être qui font rire parce qu'elles sont euh, comiques. Une voix, euh, vous savez qu'on peut, peut avoir lorsqu'on respire un ballon d'hélium avec l'effet Donald Duck. Ça, ça marche aussi très bien. Donc voilà, donc première phase, première étape, c'est euh, diminuer euh, cette croyance, la limiter. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Bien sûr, si vous n'avez pas cette problématique-là, vous passez directement à l'étape 2. Étape 2, eh c'est de préparer l'état. L'état, donc c'est préparer la salle de musculation c'est être dans le bon état pour pouvoir ensuite être créatif et donc ça et bien vous avez pu le tester avec une technique de relaxation de méditation et donc vous allez d'ailleurs pouvoir si vous avez envie de refaire ça tous les jours bien réutiliser le podcast juste à ce moment là pour pouvoir effectivement être guidé et troisième étape directement, sans aucune transition, vous avez pu le, le constater, et bien on passe tout de suite dans le travail, ensuite inconscient on travaille avec votre partie créative et j'espère que ben, vous avez vu des choses euh, peut-être qu'elles ne sont peut-être pas nombreuses le premier jour mais n'hésitez pas, c'est un début peut-être qu'il y a juste un micro-indice au début peut-être que vous en avez beaucoup, mais quelle que soit la quantité d'informations que votre cerveau a pu vous délivrer et bien considérez que c'est un début d'entraînement parce que c'est ça en fait, vous êtes en train de vous muscler, de muscler votre muscle créatif. Et vous doutez bien que quand vous rentrez dans une salle de musculation où vous n'allez jamais rentré, bah le premier jour, vous y allez mollo, quoi. c'est normal. Et progressivement, on augmente les charges. Mais là, c'est exactement la même chose pour la créativité, c'est-à-dire que c'est votre première séance. Si votre première séance, vous avez déjà quelque chose qui est arrivé, c'est déjà super. Et c'est le bon début. Et si vous avez envie de continuer, bah je vous conseille de le faire, pas très longtemps, mais tous les jours. Comme je vous l'ai dit dans le début du podcast, il faut que ce moment-là soit sanctuarisé. Ça veut dire que bah, vous prenez 5 minutes, 10 minutes, vous vous isolez, personne ne peut vous déranger et vous le faites. Et vous allez voir que c'est à force de travailler comme ça tous les jours ou euh, plusieurs fois dans la semaine, sans que ce soit tous les jours, que eh vous allez muscler votre muscle créatif. Et ça va vous aider dans toute votre vie. Et vous l'avez compris, je l'ai dit au début du podcast, dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. La créativité, ça sert les jours. Ça permet de faire des choses autrement, plus facilement et voir aussi des voies, des problématiques sous un autre angle. Et donc voilà, écoutez, donc j'espère que en fait ce podcast vous a plu, j'espère que vous allez peut-être pouvoir les réutiliser aussi quotidiennement dans votre entraînement de la créativité, puis à terme ensuite vous puissiez être totalement autonome. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et de partager ces techniques. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le diffuser au plus grand nombre d'entre vous et puis si vous voulez élargir la diffusion vous pouvez être aussi militant, si vous avez bien sûr aimé ce podcast, n'hésitez pas pour élargir la diffusion, bien mettre des avis et des notes, donc si vous êtes par exemple sur Spotify, n'hésitez pas à mettre la note 5 avec un avis, même chose sur Apple Podcast les notes et avis ça compte pour pouvoir diffuser plus largement le podcast et puis si vous l'avez écouté à partir de YouTube, vous pouvez mettre vos commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires si vous désirez avoir d'autres sujets je me ferai un plaisir de faire ces podcasts voilà dans tous les cas je vous dis à très bientôt